0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h en compagnie des musiciens qui ne prennent pas de vacances cet été. Eux sillonnent les routes des festivals de musique. Et quant à nous, nous préparons leur venue en écoutant leur disque à 12h15, direction La Savoie avec Eric Krambe qui nous parlera de l'Académie musicale des Arcs. À 12h30, la rubrique J.E.T. qui donne tous les jours la parole à un membre du public. Aujourd'hui, c'est Judith Cruz qui nous parlera avec un accent anglais des promenades musicales du Pays d'Auge. <coughs> Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti. Trois nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours à écouter et à décrypter. Aujourd'hui, notre petit train nous emmène dans la Drôme, dans les Alpes-Maritimes, en Savoie, dans l'Aude, dans le Vaucluse, dans le Pays d'Auge et dans le Gard. Ah, et puis tiens, en parlant de train... Take the A train par le Duke Ellington Orchestra. Prenez le train A en référence au nouveau métro A qui allait à l'époque de l'est de Brooklyn jusqu'au nord de Manhattan à Harlem. (coughs) Excusez-moi. La légende dit que c'est Duke Ellington qui a écrit au compositeur Billy Strayhorn. Le chemin pour aller jusque chez lui et les instructions commençaient par « Take the A-Train ». Prenez le train. Eh bien, on va le prendre ce train jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. Je vous fais gagner des places tout de suite. Donc écoutez bien, Saint-Paul-de-Vence, c'est dans les Alpes-Maritimes. Il y est organisé un festival, huit soirées en compagnie des plus grands. Et là, c'est au concert de Laurent Corsia et de Alexandre Kantorov que je vous invite. Le dimanche 28 juillet à 21h, place de la Courtine à Saint-Paul-de-Vence. Avec au programme Brahms, Debussy, Souk et Franck. Pour jouer c'est comme tous les jours, écrivez-nous sur l'onglet, contactez-nous sur la page de l'émission sur francemusique.fr et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, mentionnez un fait musical, n'importe lequel, du connu ou pas connu, voire une anecdote personnelle musicale. Laurent Corsia donc, euh, que nous allons écouter tout de suite dans le deuxième mouvement appelé Blues, de la deuxième sonate pour violon de Maurice Ravel avec Michael Vandenberg au piano. Une surprise de l'entendre ce deuxième mouvement blues de Maurice Ravel tiré de sa deuxième sonate pour violon et piano ici avec Laurent Corsia au violon accompagné par Michael Vendeberg au piano. Continuons notre petit trajet en train direction Buis les Baronies. Dans la Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes, dimanche prochain 21 juillet à 21h, en l'église de Buis les baronnies l'ensemble Comet Musique consacrera la soirée au compositeur Diego Ortiz, compositeur espagnol du XVIe siècle, parti de Tolède pour aller travailler en Italie. Écoutons l'ensemble du violoniste Daniel Hope, avec les solistes de l'Orchestre de Chambre d'Europe, nous donner leur point de vue sur Diego Ortiz, avec cette Richard Cata. Richard Card, Diego Ortiz, un peu peut-être à la sauce baroco-irlandaise pour de la musique un peu tardive, pour mm-hmm. de la musique du XVIe siècle par l'ensemble instrumental du violoniste Daniel Hope. Nous allons rester un peu dans le festival Sérénade en Baronie avec la musique de Florent Schmitt par le quatuor Rosamonde. Avec sa suite en Rocaille opus 84, nous sommes en 1935 à Paris. Nous ne sommes pas loin de Maurice Ravel, s'il fallait donner le nom d'un compositeur plus connu. Avec ça et là... Comme Maurice Ravel justement, un regard assez galant tourné vers le style du XVIIIe siècle. Le deuxième mouvement, animé de la suite en Rocaille Opus 84 de Florent Schmitt par le Quatuor Rosamonde et quelques-uns de, de leurs amis. Il est 12h16, je reçois maintenant au téléphone mon, mon invité Eric Krambe.
2: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Bonjour Eric Crambe. Alors vous êtes violoniste, vous êtes directeur artistique du festival des Arcs du 17 juillet au 2 août en Savoie. Cette année c'est la 46e édition avec pour thème la musique hongroise à travers les siècles. Mais vous vous mettez toujours à un compositeur pas forcément hongrois mis en regard, Schubert, Strauss, Schumann ou Mendelssohn
3: Oui, 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 c'est donc... Euh la 46e édition de ce beau festival et on fête euh, d'ailleurs le 5 an, les 50 ans de la Station des Arts c'est, c'est aussi un bel anniversaire pour, pour la station elle-même, euh, un festival qui euh, effectivement a, a plusieurs axes de programmation, une thématique qui change chaque année, donc euh, ça c'est, c'est vraiment le plaisir du directeur artistique, c'est de choisir sa thématique et cette année j'ai voulu me tourner vers la musique hongroise, donc euh, ça commence bien évidemment avec les compositeurs que tout le monde connaît comme Liszt Bartok ou Kodai mais j'ai voulu aller beaucoup plus loin et j'ai fait des, des, des recherches et des découvertes incroyables. Alors j'ai des, des compositeurs comme, comme Léo Weiner, comme Mossoni, comme Ferenc Herkel par exemple, euh, voilà, avec des, avec des, des œuvres du, de la deuxième moitié du 20, 19e siècle, euh, des œuvres exceptionnelles, que, enfin, que, je, que j'ai trouvées exceptionnelles. Et puis bien sûr... Bien sûr, euh, celle du XXe siècle avec euh, Kodai... euh Ligeti, Sandor Verech, enfin voilà, Hudworth, on fait, on va faire un, un grand grand voyage en anglais à partir du, du début du, du 19e jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Euh, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, comme vous le dites, le grand répertoire, on a un festival de musique de chou, donc il y aura euh, du Mozart, il y aura du, euh, du Strauss, il y aura euh, du Schubert, euh, il y aura également du Bach on fait chaque année une journée bac, au, au, euh, une journée qui, est cons- qui, est, qui lui est consacrée. Et puis très important également pour nous, la musique d'aujourd'hui avec un compositeur en résidence et cette année il s'agit de Benjamin Atahir euh, dont nous interpréterons une dizaine ou une douzaine d'oeuvres dont, euh, dont une commande du festival et deux créations euh, mondiales
0: et donc, ce ça, ça sera l'occasion pour les, le public de découvrir tout ce répertoire-là, mais une occasion aussi pour les musiciens, puisque le festival, c'est aussi une académie du 21 au 31 juillet. À l'époque, mes collègues musiciens me disaient, oh ben c'est, c'est une antichambre du CNSM, est-ce que c'est toujours vrai
3: C'est toujours vrai, oui, oui. On a... On a... On a la chance de, de pouvoir recevoir euh, selon, les années, entre, selon les années entre 150 et 200 stagiaires qui viennent du monde entier. Et, euh, et le fait d'avoir une soixantaine d'artistes ici euh, qui participent au, au festival, donc au concert du festival, euh, ça, ça a amené tout naturellement, euh, il y a Paris, une quarantaine d'années, à créer cette académie. Et on, on a euh, donc des... Euh, des, des très très bons niveaux, alors des gens qui viennent pour préparer les concours internationaux, d'autres qui viennent pour préparer leur rentrée en, dans les CNFM ou dans les grandes écoles européennes. Certains qui viennent également se se préparer au concours d'orchestre, puisque on a beaucoup de, de professeurs qui viennent de, de grandes phalanges européennes. On a le premier violon de la Scala de Milan, par exemple, ou de la Tonde Halle de Zurich. On a, je crois, les meilleurs vents qui soient, puisque beaucoup viennent de vos orchestres, des, des orchestres de, 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 de Philharmonique de Radio France ou du National. Et donc, voilà, on a toute cette, cette transmission du de, 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 de savoir qui, qui, a lieu, qui a lieu ici aux arcs.
0: Et donc vous parliez tout à l'heure de compositeurs bien connus du public, des compositeurs hongrois comme Liszt ou Bartok et de compositeurs beaucoup moins comme Mossoni. Eh bien on va s'éduquer un petit peu avec la musique de Mossoni, un hongrois et contemporain de Franz Liszt. Merci beaucoup Eric Ramb. Merci à vous. Dernière mesure du concerto pour piano en mi-mineur de Mihaly Mossoni avec Jérôme Rose au piano accompagné par l'Orchestre de Radio Luxembourg, dirigé par Pierre Cao. Réservez votre lundi 29 juillet, si vous vous êtes dans les environs d'Orange, la Symphonie des Mille de Gustave Mahler, sa symphonie numéro 8, demande un tel effectif qu'elle est rarement donnée. Donc vraiment, profitez-en, surtout par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France ainsi que le chœur philharmonique de Munich et on vient de me rassurer ici à la maison de la radio justement sur le fait qu'il reste encore beaucoup de place nous allons en écouter la fin sur le texte du Faust de Goethe par l'orchestre royal du concert Gebau d'Amsterdam et le chœur de chambre néerlandais dirigé par Mariss Janssens applaudissements nourris pour la fin de cette symphonie des milles de Gustave Mahler par Marie Janssen et l'orchestre du concert de Gebau d'Amsterdam en espérant que ça vous donnera envie d'aller Écoutez tout cela en vrai au corps d'Orange, lundi 29 juillet à 21h30 au Théâtre Antique. Du gigantesque et post-romantique, nous allons passer au médiéval et à l'intime avec le festival de l'abbaye de Fontfroide près de Narbonne, le festival musique et histoire de Jordi Saval qui commence aujourd'hui. Jordi Saval qui nous en parlera dans l'émission de mercredi. Et bien justement, mercredi, il donne carte blanche au flûtiste Pierre Hamon. On va l'écouter dans la musique du XIIIe siècle. Folie n'est pas vaselage avec l'ensemble à la Francesca. du XIIIe siècle par l'ensemble à la Francesca, l'ensemble de Brigitte Laine avec Pierre Hamon à la flûte à bec. Il est 12h31 sur France Musique, c'est l'heure de la rubrique J.E.T.
2: L'agenda de l'été Christophe Dillis
0: France Musique Tous les jours, France Musique donne la parole aux musiciens mais cet été, nous la donnons aussi aux membres du public. Aujourd'hui, c'est Judith Cruz qui nous parlera des promenades musicales en Pays d'Auge.
2: Bonjour je m'appelle Judith Cruz, texane, transplantée en France depuis 40 ans. Je suis arrivée pour enseigner un an à Montpellier et me voilà maintenant dans le Pays d'Auge. Et pourquoi est-ce que j'aime tant les promenades musicales du Pays d'Auge? C'est très simple. Il y a deux raisons. La qualité de la musique et puis... On se promène d'un lieu à l'autre tout au long du festival en découvrant des lieux de patrimoine du Pays d'Auge. Alors, l'année dernière, il y a eu Tanguy de cours qui nous a joué à un très beau répertoire romantique dans les greniers à sel à Honfleur, un lieu parfait pour l'acoustique. Et puis, il y a eu de l'accordion parmi les briques, et oui à la briqueterie La Grive de Lisieux, il y a deux ans, un accordioniste qui s'appelle Pierre Cussac nous a joué de Bach à Gershwin parmi les briques. C'était magnifique. Et puis cet été, il y aura tout d'abord un concert de saxophone dans l'usine Axe à Saint-Désir. C'est une usine de fine. Et puis il y aura le pique-nique chapeauté comme d'habitude depuis 5 ans au très beau château de Canon à Mézidon-Canon après un concert baroque avec Thomas Dunford au théorbe et Bruno Philippe au violoncelle alors voilà j'espère que je vous donne un peu envie de venir nous rejoindre dans ce festival cet été et de découvrir la belle musique et les lieux surprenants dans le pays d'Auge
0: Deventura, je voudrais devenir un poisson d'or pour me laisser aller en mer. Je veux construire une maison en pleine mer faite de plumes de pan tirées du petit intermède à la fiera di farfa de Marco Marazzoli en 1639 par le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Ensemble que vous pourrez entendre dans un programme assez similaire de musique baroque italienne mercredi soir prochain à 20h30 au théâtre de Lisieux dans le Calvados. Un autre festival ouvre ses portes cette semaine, les nuits musicales d'Uzès, dans le Gard. J'ai cherché dans la programmation une musique qui puisse aller pour la fin de cette émission et j'ai trouvé Thomas Enco, un programme de concerto pour piano, on le sait, assez friand de musique entre jazz et classique, et eh bien on va l'écouter improvisé sur l'Orfeo Ed Euridice de Christophe Willibald Gluck. Improvisation de Thomas Enco sur l'Orfeo Ed et de Gluck Thomas Enco que vous pourrez entendre dans un programme de concerto pour piano, celui de Ravel en sol et le sien. Le 26 juillet, dans la cour du Duché à Uzès, accompagné par l'orchestre régional Avignon-Provence, dirigé par Samuel Jean. Dernière étape de notre voyage en train, Nice, avec le festival Nice Classique Live qui démarre aujourd'hui, ce soir. La musique de Vivaldi et celle de Piazzolla Qui ont tous les deux composé des saisons Musique baroque versus musique ancienne Donc par le concert idéal L'ensemble de Marianne Pichetti Ce soir à 21h dans le cloître du monastère de Simier Alors ça se rapproche Et eh bien pas mal du projet de leur dernier disque Rapprocher et entrelacer La musique de Pietro Antonio Locatelli Baroque italien début 18 e Et la musique d'Alex Nante Compositeur argentin Né à Buenos Aires en 1992 Thank you. Quelques notes d'Alex Nante, né en 1992, précédé de son modèle pour l'occasion. Pietro Antonio Locatelli, comme une rêverie contemporaine après un concert baroque où on reconnaît comme ça certains motifs qui passent ça. Et là, vous pouvez d'ailleurs retrouver les détails de la programmation musicale sur notre site francemusique.fr. Rendez-vous ce soir donc pour euh, via Vivaldi Piazzolla par eux, le concert idéal dirigé du violon par Marianne Piketty à 21h. Toutes les informations sont sur le site du festival Nice Classic Live. J'ai des gagnants pour le concert de Laurent Corsia et Alex Kantorov à Saint-Paul-de-Vence. Bravo donc à Fadela de Roche et Olivier Boulet. Il est 12h46 sur France Musique.
2: L'agenda de l'été, Christophe Dillis
0: France Musique. Chaque jour, nous terminons l'émission avec trois des 555 sonates de Domenico Scarlatti captées l'année dernière par nos équipes de France Musique dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce sont les sonates 331, 332 et 333 par Frédéric Asse et Rossella Policardo, enregistrées à la salle pasteur du Corum de Montpellier et à l'église Saint-Michel de Corde-sur-Ciel en juillet 2018. Alors, la sonate 331 par Frédéric Asse, le coordinateur artistique de tout le projet, une chose à repérer, si vous voulez guilder votre oreille, un petit motif de trois notes répétées, soit à la main gauche, la main de la basse, soit à la main droite, qui ponctue et qui donne le premier temps de presque chaque mesure de cette sonate. Scarlatti reproduit ainsi le son d'une percussion ou d'un pizzicato. La sonate 331 de Domenico Scarlatti par Frédéric Haas, il continue tout de suite avec la sonate 332 qui est pensée comme allant de pair justement avec celle que nous venons d'entendre. Elle est en si bémol majeur également, mais elle a plus d'ampleur, elle est plus orchestrale, elle a l'air de raconter quelque chose. Ça avance et il n'y a pas deux fois le même thème, comme une sorte de petite ouverture d'opéra imaginaire. Bye. avec la sonate 332 de Domenico Scarlatti. Nous allons terminer cette émission avec la sonate 333 sous les doigts de Rossella Policardo. Alors qu'une majorité des sonates de Scarlatti est constituée de sonates en un mouvement, comme des petits poèmes, des petites fantaisies techniques qui ont chacune leur raison d'être, celle-ci est divisée en deux. Alors oui, certes, comme d'habitude, mais là, les deux parties ont des tempos très différents. Et du coup, on peut se demander introduction lente, puis cœur de la sonate, ou alors cœur de la sonate puis conclusion hâtive. Sonate 333 de Domenico Scarlatti joué par Rossella Policardo et enregistré. À l'église Saint-Michel de Corde-sur-Ciel, le 20 juillet dernier, je remercie et félicite toutes les équipes de captation et de réalisation derrière ce projet de Scarlatti 555. Et côté agenda de l'été, je remercie Catherine Prin-Legal qui était à la réalisation, à la technique nous avions Stéphane Poitvin et Soit Bougorza. Je remercie également Martine Moni qui m'a aidé dans la préparation de cette cette émission. L'agenda de l'été s'est terminé. Mais je vous retrouve demain avec mon invité Christian Florentin qui nous parlera des autres rivages d'Uzès. Je vous souhaite une très bonne journée.